0: Und weißt absolut. du, was das Allerschönste an diesem Rekord ist? Bitte? Dass Bridgerton nicht mehr auf Platz 1 ist.
1: Hm? <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
0: Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. <lacht>
1: Jo Welt da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und mit dabei ist natürlich
0: namensgebend wichtig, der Steven. Jo, 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 das bin ich. Natürlich bin ich auch am Start, denn ohne mich gäbe es keine erste Hälfte von Steven Spoilberg. Und wir freuen uns zur 110. Folge, dass ihr dabei seid. Und dass wir hier ein bisschen durch die Film- und Serienwelt surfen können. Und wir haben auch ein bisschen was mitgebracht. Aber bevor es in diese Richtung geht, gibt es erstmal Filmtitel auf Wish bestellt.
1: Ja, das habe ich vorbereitet. Ich habe, Du bist ja sowas von in dem Spiel drin, dass du mir heute geschrieben hast, dass du schon für die nächsten acht Wochen vorgeschrieben hast deine Filmtitel.
0: Berg, ich, ich muss dich hier mal direkt unterbrechen. Ich finde ja, wir sollten immer zwei uns gegenseitig stellen. Achso, du
1: zwei, ich zwei.
0: Genau. Allein aus dem Grund, dass dann äh, zumindest nicht einer alleine wie ein kompletter Vollidiot dasteht.
1: Ja. birgt natürlich wieder für mich die Schwierigkeit, wie kriege ich, ich meine, der Post, den ich mache auf Social Media für die Filmtitel, ist mit dreien schon echt vollgestopft. Wenn ich dann immer vier habe.
0: Ach so. <lacht> natürlich. Okay, dann, dann machen wir es anders. Dann äh, einer äh, immer ein und einer zwei im Wechsel. Uh, na gut, kriege ich hin. Ich habe mich so darüber gefreut, über meine äh, Errungenschaften, die ich mir heute hier ja, ja ausgedacht habe. Das sind echt gute äh, Dinger dabei, wie ich finde. Und dass ich jetzt nicht einen einzigen davon hier präsentieren könnte, das würde mich verrückt machen.
1: Damit kannst du nicht leben, ja. Okay, nein, das kann nein. ich verstehen. Aber ähm, das geht mir ähnlich, weil ich habe auch, äh, finde auch alle geil, die ich gemacht habe, irgendwie.
0: <lacht> ich, ich kann mich jetzt auch überhaupt gar nicht entscheiden, glaube ich.
1: Ja was machen wir denn da? <lacht> doch,
0: doch, ich, ich, ich nehme gleich, nehm gleich ein Highlight, muss sein.
1: Okay, alles klar. Du Dann fange ich, genau, wir machen ein Sandwich aus, aus dir und mir, ja. <lacht> beziehungsweise aus mir und dir und mir. Ähm, ist, ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, hör, hör bitte auf, du verzettelst dich nur. Meinst du? Ja, ja, das nee, ist schon, nee, 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 nee. war schon nicht mehr Pass zu retten. Pass auf, ja,
1: Geht los. Und zwar ist mein erster Filmtitel bei Wish bestellt rausgekommen mit Phallusförmige Signaleinrichtung in maritimen Gefilden.
0: <lacht> phallusförmige Signaleinrichtung. Äh, der Leuchtturm.
1: Ja, korrekt.
0: <lacht> ich wusste jetzt nicht ganz genau. Okay, maritime Gefilde beschreibt ja eigentlich Generell nur an der See, ne? Also das ja, genau. Ja, okay. Ich hatte erst äh, maritim als so Mittelmeerraum gedeutet, aber da, ähm, da habe ich irgendwie ein Das ist Mediterran. Ah, siehst du. Siehst du? Ja, mein Jung. Gut, dass du
1: deutscher Rob bist.
0: Ja, auf gar keinen Fall.
1: Ich werde nicht müde, es zu erwähnen.
0: Das solltest du auch <lacht> immer weiterhin tun, damit ich äh, mich selbst daran erinnert fühle und mich äh, schämend in die Ecke stellen kann.
1: Super. Dann, hit me.
0: Okay. Auf, auf und davon. Chirp, chirp. Nichts wissen und doch allmächtig.
1: <lacht> auf, auf und davon. Chirp, chirp. Nichts wissen und doch allmächtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich, glaube ich, total um die Ecke denken.
0: Ja. Nicht total, aber es ist schon...
1: Ähm, Birdman und die, oder die unverhoffte äh, Macht der Ahnungslosigkeit.
0: Jawohl. Sehr, Sehr gut. gut. Das ist wirklich
1: ein Highlight. Das ist absolut gut. Ah, schön. Jetzt muss ich mich ja entscheiden. Ja. Ah, was nehme ich? Ich nehme die Gesamtheit der Dinge falsch herum.
0: Die Gesamtheit der Dinge falsch herum. Also wäre das jetzt eins von deinen alten Filmplot-Quiz-Dingern gewesen, hätte ich gesagt Tenet, aber das <lacht> <lacht> Die Gesamtheit der Dinge verkehrt herum.
1: Ja. Falsch herum, verkehrt herum, ist egal.
0: Falsch herum, die Gesamtheit der Dinge... Oh, die gesamte. Nee, ich habe ich hab keinen Ansatz. Ich brauche eine Hilfe. Ähm, Animationsfilm. Alles steht Kopf. Korrekt. Da ah, ah, das. Ist, ah, das. die Gesamtheit der Dinge falsch herum. <lacht> 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 ja, ja, doch, okay. Finde ich gut. Gefällt mir. Schosse. Ja.
1: Tibi, Tobi. Haben wir das? Ging schnell. Macht aber nichts, weil haben wir mehr Zeit für die ganzen Themen, die wir heute auf dem Zettel stehen haben. Denn Jawohl. du hast mich überrascht. Ich saß heute da und dachte mir, oh, ich müsste ja mal gucken, was man so an Themen heute behandeln kann. Und habe reingeguckt und dachte mir, oh, Steven hat auch nichts gemacht. Und dann, äh, so eine Stunde später, gucke ich rein und die ganze Liste ist voll. Bam, bam, bam. <lacht> bam, bam, bulam. Absolut. Äh, mit diesem Enthusiasmus gehen wir in die Pause und... Hauen mal so ein richtiges Stück Nusskuchen weg.
0: Ja, auf, auf und davon chirp chirp. Hm. Chirp chirp. Hier sind wir zurück, wieder reingeflattert in diesen Podcast. Wir haben, wie Berg schon angekündigt hat, ein bisschen was gesammelt. Nicht nur ich habe unser, äh, unsere Wissensdatenbank, unsere Sammlung äh, hier vollgeballert, sondern auch Berg hat ein bisschen was mitgebracht. Wir haben einen bunten Strauß aus Trailern, Kritiken und News, die wir jetzt mal so abfrühstücken. Und ich würde sagen, wir starten mit der Trailer-Sektion. Äh, da haben wir nämlich äh, ganze drei Stück am Start, Berg.
1: So sieht's aus. Den einen davon habe ich jetzt erst diese Woche, als ich im Kino war, zur Sneak Preview, vorher gesehen, das erste Mal jetzt. Und zwar ist jetzt der erste richtige lange Trailer raus von The Batman, wo wir Bettinsen bekommen.
0: Bettinsen? Ja, ja. aber den, den gibt's doch schon ein bisschen länger, den Trailer, oder? Du hast den Das hast wusste
1: ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, der äh, ist, äh, also hochgeladen ist er am 23.08.,
1: Ui, naja, I'm late to the party, macht nichts, ich habe ihn jetzt erst gesehen und ja. er mag den. Finde ich, find ich gut, schöner Look. Hat wieder was richtig eigenes, Düsteres an sich. Jeffrey Wright macht für mich eine super Figur als Commissioner Gordon. Die ganzen Teaser auf den Riddler finde ich cool. Mhm. Und man sieht ja auch doch viele mhm. verschiedene Facetten von Robert Pattinson, sowohl als Bruce Wayne als auch als Batman selbst. Mhm. Das gefällt mir gut. Auch, dass er so ein bisschen goffmäßig rüberkommt, auch gerade in dieser Einstellung, wo er mit Springerstiefeln so dasteht, finde ich witzig. Mhm. Und der Trailer lässt in mir nur einen einzigen Gedanken zu, und zwar... Da wir hier ja einen sehr jungen Batman sehen, der gerade am Anfang seiner Karriere steht, ähm, habe ich so das Gefühl, dass irgendwann mal der Superheld, wenn man so nennen möchte, der muss irgendwann mal entweder angefangen haben mit Rauchen oder Lungenkrebs bekommen haben, weil hier hat er die tiefe Stimme noch nicht.
0: Ja gut, oder man hört es halt nur im Trailer nicht vielleicht. Wird er ja noch ein bisschen was angepasst, aber es kann natürlich sein, dass er angefangen hat, kubanische Zigarre zu rauchen und Whisky äh, zum Frühstück ins Müsli zu tun. Man weiß es nicht.
1: Genau. und Aber was Wodka man weiß ist, dass er
0: ein absolut krasser Motherfucker in dem Film ist, was die ja. Kampfszenen angeht.
1: Ja, wie er den einen zerlegt, ist, ähm, ich, würde, ich möchte sogar sagen,
0: übertrieben brutal. Ja, das ist äh, ist vielleicht noch so ein anderer Hinweis auf das junge Alter. Er ist da vielleicht noch etwas etwas sehr äh, überschwänglich dabei. Vielleicht zügelt also er ist, sich im Laufe seiner Laufbahn.
1: Das ist Strategie. Du hast, Wenn du wenn du eine Übermacht von Gegnern vor dir stehen hast, musst du einfach alles, was du hast, in den ersten reinlegen, mhm. damit die anderen gar nicht erst anfangen.
0: Na ja, gut, auf die Antwort, who the hell are you, kann man wahrscheinlich nicht viel besser antworten.
1: Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, sie ist ja schon kein One-Liner mehr, sondern ist nur ein One-Word, aber äh, das trifft genau ins Schwarze. Macht, macht viel Spaß, gefällt mir. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, also mir hat der Trailer auch gefallen. Ich, also ich glaube, diesen habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen gehabt, aber das war nur eine Erweiterung von ein paar Szenen von dem Trailer, den ich davor schon gesehen hatte. Und hat mir auch gut gefallen. Ich bin da, ich bin da sehr gespannt drauf.
1: Sehr schön. Nächster Trailer. Hast du reingeschmissen? Mhm. Ich bin gespannt über deine Gedanken dazu. Ich hab... Ich hab auf deine Gedanken dazu. Sorry.
0: Alles gut. Du bist ja hier kein Deutschlehrer. Du kannst es ruhig so reden. So frei nach Schnauze. Weißt du? Einfach so, wie es passt. Und dann kommst du zu okay. mir und dann helfe ich dich. Finde ich gut. Ähm, Finde mich ja. ins Guten. Erster Trailer zu Scream 5 ist da. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein riesen Scream-Fan. Ich weiß nicht mal, ob ich den vierten überhaupt gesehen habe. Ich weiß noch nicht mal, ob ich den dritten gesehen habe. Also die ersten beiden habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich Fand ich damals auch okay. Ich war jetzt nie, nie so ein riesiger Scream- oder Slasher-Fan. Aber der Trailer wirkt auf mich eigentlich ganz unterhaltsam. Vor allem, dass er halt damit spielt, dass äh, die... Äh, von Neve Campbell gespielte Hauptrolle, die ja in den ersten Filmen, das sie schon mehrmals durchgemacht hat, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein von dem Charakter
1: Sydney Prescott
0: Sydney Prescott, dass sie da ähm, so ein bisschen mit spielt, so mit diesem Image in dem Film das finde ich halt ganz lustig und dass ja generell Scream immer so ein bisschen mit den mit den Meta-Ebenen gespielt hat und äh, sah für mich solide aus, also jetzt nicht so, dass ich sage wow, ich renne ins Kino aber für den fünften Teil sah es für, für mich sah es unterhaltsam aus
1: ich glaube, das kann man machen. Wie du schon sagst, habe ich ähnlich eh das Gefühl, dass der sich ein bisschen darauf konzentriert, ähm, eben so ein bisschen Meta zu sein, mit dieser ganzen Geschichte rundherum zu kokettieren und ähm, das auch bewusst zu zelebrieren, dass man so in der Vergangenheit dann kramt, auch in dem Sinne, dass er wieder alle auftauchen. Äh, Randnotiz: Courtney Cox ist nicht gealtert. Irgendwie <lacht> hat einen guten Arzt. Guten Botox-Arzt, ja. kann sein. Und ich finde, David Arquette nähert sich optisch sehr Bill Pullman an.
0: Oh ja, da, da hast du auf jeden Fall einen Punkt.
1: Ja. Und ansonsten ist das ist bei mir ja ähnlich, dass ich mit diesen Slasher-Sachen auch nie so richtig was anfangen konnte und Horrorfilme ja auch von damals nicht so mein Sinn. Aber ich habe damals auch die Scream-Teile geschaut. Kann dir genau wie du witzigerweise auch nicht sagen, welche. Ich glaube, aber eins bis drei habe ich alle gesehen. Den vierten definitiv nicht. Und muss sagen, kann man bestimmt gucken, aber irgendwie finde ich es wie so ein Relikt aus einer anderen Zeit. Also so, so richtig modern einfügen kann sich das für mich nicht.
0: Ja, zumindest laut Trailer nicht. ne? Also ich bin da durchaus dann mal gespannt, was so die ersten äh, oder was generell die Kritiken dann hergeben werden, weil ich brauche halt definitiv einen Anhaltspunkt, um überhaupt entscheiden zu können, ob ich mir, ob ich mich dem nähere oder nicht, weil äh, ja. Ansonsten äh, ist es halt einfach nicht, nicht, nicht mein Ding. Da gucke ich mir andere Sachen lieber an. Aber ich habe es vorhin gesehen und dachte, so, Alter, Scream 5 äh, ist irgendwie auch wieder so ein, so ein kleines Anzeichen für die, für die Ideenlosigkeit von Hollywood. Es gibt halt so viele Sequels und Prequels und Remakes und sonst was. Ähm, aber ich habe auch schon Schlechteres gesehen, was fortgesetzt wird. Also zumindest ja. laut ersten Trailer. Und von daher dachte ich, gerade für die, die mit der Reihe ein bisschen was anfangen können, kann man das mal hier mit reinnehmen.
1: Genau. Wart mal ab, wie es wird. Und eins, was ein, was kann ich. Eins, was? Oh
0: Gott. Eins, was? Ja, eins, was, Niki. Eins, was kann ich ähm, noch mal.
1: <lacht> Ist mir aufgefallen und zwar habe ich eine Schlagzeile dazu gelesen von Filmstarts. Die fand ich bescheuert. Da stand: Der erste Trailer zu Scream 5 ist da und bringt Ghostface zurück. Wo ich mir dachte, <lacht> ja, logisch. Funktioniert Scream ohne Ghostface? Ich glaube nicht.
0: Ja, ist äh, sozusagen das Haupttrademark, der Hauptinhaltspunkt, der Kern des Films. Eben. Naja. Naja. Überschriften Hatten auch schon mal bessere Überschriften, äh, genau. Ja, ja Überschriften <lacht> auf großen Seiten, das ist ja... Naja. Gut. Wer aber
1: zusammen? auch in der Vergangenheit lebt, eben wie dieser Scream-Trailer, ist äh, die... Nächste Ankündigung, die wahrscheinlich uns zu Weihnachten heimsuchen wird. Und zwar auch... <lacht> heimsuchen ist gut. <lacht> <lacht> genau. Ein, ein Reboot. Ja, ist ja kein Remake. Ist ein Reboot. Und zwar äh, der Bekannten... Nee, 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 Quatsch. Nee, Quatsch. Es muss, es muss ein, ein, Pre, ein Sequel sein. Stimmt, es muss ein Sequel sein. Und zwar geht es um äh, das neue Kevin-Allein-zu-Haus.
0: Ja, warum muss es denn ein Sequel sein? Klär uns auf. Na,
1: weil im Trailer ein Polizist in dem Ort äh, auf seinem Namensschild McAllister stehen hat. Was für mich eine klare Anspielung ist an das Original Kevin allein zu Hause. Ist vielleicht sogar der Kevin, der echte Kevin gealtert? Der Polizist geworden ist?
0: Ich ja, weiß Das, das wäre ja ein bisschen absurd.
1: <lacht> ja, naja. Es geht nur um die Anspielung und äh, das schreibt sich der Film, glaube ich, ganz groß auf die Fahne. Es geht sowas von um Anspielung. Also der kokettiert ja mit allem, was man aus den ersten beiden Filmen kennt. Teilweise Zitat zitatgenau, genau parallel gestellt. Und damit hält er auch nicht hinterm Berg. Also der Film möchte genau das sein, in krasser, in modernen. Und deswegen, weil er so, so gar keinen Hilder draus macht, habe ich eigentlich tierisch Bock drauf, weil ich finde den Trailer geil geschnitten, ich habe Bock, den zu gucken.
0: Also, ich fand den Trailer jetzt nicht unterwältigend, aber ich fand ihn auch ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Ich finde halt auch den Kevin, weiß ich nicht, also, wer kam denn da auf die Idee, so, 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 einen, so einen kleinen, adipösen Harry Potter-Verschnitt zu nehmen? Weiß ich nicht. Das, das wirkt auf mich irgendwie, also, das, weiß ich nicht, fügt sich irgendwie für mich nicht zusammen. Ich fand es auch im Trailer jetzt ein bisschen schade, dass man zum Beispiel von, von Ellie Kemper, die ja einen Teil äh, des, des Einbruchs-Dos äh, spielt, dass man da überhaupt so gar nichts so richtig von ihr sieht und auch von dem anderen Typen nicht. Ähm, Rob Delaney spielt der, den anderen Part der Einbrecher. Und, ja, weiß nicht, also so richtig gecatcht hat mich das nicht. Und äh, genauso wenig äh, die Überschrift äh, auf der Filmseite, wo wir es gefunden haben, wieder so eine aus der Sparte, äh, was habt ihr denn geraucht? Äh, ähm, der erste Trailer zum neuen Kevin allein zu Hause zeigt Kevin endlich als den Psychopathen, der er schon immer war. Und da habe ich mir sonst was drunter vorgestellt, aber naja. Etwas übers Ziel hinausgeschossen, finde ich.
1: Ja, man wird auf jeden Fall enttäuscht mit dieser Überschrift im Rücken. Macht nichts, ist egal. Wie gesagt, ich hatte irgendwie Spaß. Ich habe Bock drauf. Ähm, der kleine Junge, der spielt übrigens eine Nebenrolle bei Jojo Rapid, den du auf deiner Watchlist hast, Zwinker, Zwinker.
0: <lacht> ja, das ist ein wirklich gut gemeinter, netter, subtiler Hinweis von dir. Danke.
1: Ja, bitte. Gerne doch. Service-Wüste Service, Service -Wüste Deutschland wird bei Steven Spoilberg nicht groß geschrieben. Im Gegenteil. Da hier ist noch der Podcast-Partner König und <lacht> wird versorgt mit allerhand hinweisen und gut gemeinten Ratschlägen.
0: Ja, und wenn du schon äh, jetzt so ein bisschen Service-Wüste äh, anteaserst, äh, kann ich euch einen Teaser für unsere kommende Steven Spoilberg-Folge hier schon mal geben. Quatschberg. Äh, äh, Quatsch, Quatschberg. Es ist <lacht> mir aufgefallen, als ich es gesagt habe. Ähm, Sehr gut. Da werde ich nämlich auch ein bisschen was zur Service- und Hotline-Wüste Deutschland erzählen. Schaltet ja. ein. Genau. Ein paar von euch
1: wissen schon, wo das hinlaufen wird, die bei uns auf dem Discord-Server sind. Ja, die haben einen Wissensvorsprung. Und wenn ihr das auch wollt, dann kommt doch einfach mal auf den Discord-Server zu uns. In den äh, SSB-Tempel. Ja, also sektenartig aufgezogen, nur für einen minimalen Jahresbeitrag, der euch im Prinzip eure kompletten Jahresgehälter der letzten fünf Jahre kosten wird, könnt ihr Mitglieder sein und bekommt alles von uns.
0: Und natürlich eure Seele, das ist, das ist der größte Preis, den ihr zahlen müsst, um bei uns Einzug zu erhalten.
1: Ja, also checkt, wenn ihr dabei sein wollt, gibt es coole Gespräche von allen möglichen Leuten, die sich hier so verbinden. Da gab es auch eine sehr, sehr umfangreiche Diskussion zu einem Thema, was wir heute auch noch hier mit am Start haben. Also alles mögliche dabei, gerne auf Social Media oder auf die Homepage gucken, dort findet ihr den Link, könnt ihr dabei sein und dann geht's richtig steil.
0: Ja, richtig steil ging es auch bei einer Kritik, die ich gefunden habe, zu dem anscheinend sehr hervorragenden Film Pick mit Nicolas Cage, der sozusagen sein gekidnapptes Schwein wieder beschaffen möchte. Und, Berg, bist du noch da?
1: Ja, natürlich bin ich noch da.
0: Ach, du bist, ach, da hat sich ein, ein kleiner Spion eingeloggt. Ja, ja. Das macht mich ganz ähm, nervös jetzt.
1: Kann man ja, ist richtig. Kann man übrigens auch, wenn man bei uns auf dem Discord Server ist und sich so weit hochgeschlafen hat, dass man äh, auf äh, Laser Lotus Level 3 ist, dann kann man nämlich hier live beim Podcasten zuhören. Nicht sprechen, ja. aber zuhören
0: zumindest. Und genau das hat eben eine mysteriöse Person getan und äh, ich versuche jetzt einfach mal mich wieder zusammenzureißen und äh, weiterzusprechen, denn ich war ja bei Pick und dem damit verbundenen neuen Nicolas Cage-Film. Und ich habe eine Kritik dazu gefunden und ich war ja sowieso schon sehr geil auf dem Film. Mo fand den, glaube ich, auch ziemlich gut. Er hat ihn schon gesehen. Und ich lese euch jetzt mal das Fazit vor und das hat mich also das hat mich so reingezogen und das macht mich jetzt so scharf auf den Film, dass ich ihn am liebsten sofort sehen äh, wollte. und zwar äh, Bei Pick erwartet das Publikum kein John Wick mit Schwein, sondern ein meditatives Drama um Verlust, Trauer und Erlösung. Die elegische Inszenierung und das nuancierte Spiel von Nicolas Cage sorgen dafür, dass ich äh, Pick fraglos zu den ergreifendsten und schönsten Filmen des Jahres zählen darf.
1: Ja, Count me in. Ich bin sowieso dabei, Nicolas Cage, weiß man immer hinter mir, ob man das machen will, aber machen muss, müssen tut man es auf jeden Fall.
0: Ja, machen weißt, müssen was ich meine. muss man es auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht redundant und deshalb gleich zum nächsten Thema, oder?
1: Ja, ähm, es geht um... Ein Thema, wo, wo ja man aktuell nicht wirklich drum herumkommt in der Film- und Serienwelt. Vor allen Dingen natürlich in letzterer, denn es geht natürlich um die Serie Squid Game. Ja. Die äh, in den letzten Wochen immer mal wieder äh, geglänzt hat mit der Information, dass sie auf dem Weg ist, die erfolgreichste Serie bei Netflix zu werden, gemessen an den ähm, an den Views sozusagen im Startmonat und jetzt ist es soweit, es wurde also offiziell verkündet, es ist die meistgesehenste Serie innerhalb des ersten Monats wobei man natürlich auch ein bisschen gucken muss immer äh, als gesehen zählt bei Netflix etwas, was man zwei Minuten an hatte aber hm. sei es drum trotzdem wahnsinnig hohe Medienpräsenz äh, jeder zweite Artikel auf Filmseiten und Co. ist irgendwie mit Squid Game zusammen äh, im Zusammenhang und ja deswegen jetzt offiziell erfolgreichste meistgesehene Serie
0: ja, ich wollte auch direkt eigentlich dazu beitragen, dass das äh, sozusagen 111 Millionen und ein, ein View gehabt hätte. Ähm, aber wir hatten noch was anderes geschaut und meine Frau war dann auch beim ersten Vorschlag, äh, schauen zu wollen, irgendwie nicht ganz so begeistert. Ich musste da noch mal so ein bisschen zu drängen, weil ich habe immer noch äh, nach wie vor jetzt noch mehr Lust, da auch mal reinzuschauen. Denn, äh, Klang sehr unterhaltsam, sehr abgefahren, auch so von den Bildern, die man schon so kennt. Und das wirklich Spannende finde ich ja, dass diese Serie für mich völlig aus dem Nichts kam. Die war auf einmal auf der Startseite, ich habe das gesehen, das hat mich auch sofort angesprochen. Also das haben die schon, äh, schon ganz gut aufbereitet und... Ja, dementsprechend verwundert mich das jetzt natürlich schon, dass es tatsächlich die erfolgreichste Serie für Netflix aller Zeiten geworden ist. Aber die haben das schon clever gemacht, glaube ich.
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass die Serie natürlich optisch äußerst ikonisch ist. Ne, durch die Overalls, durch diese klaren Strukturen und auch dieses Thema Brutalität kommt sowieso immer gut an. Und wenn das Ganze mit so mit so Spielen, ne, Blut und Spiele, hat schon die alten Römer begeistert und so ist es auch hier. Tatsächlich ist so und ähm, man darf auch nicht vergessen, was ich auch schon ab und zu mal gesagt habe in der Vergangenheit, dass äh, dadurch, dass die ja aus Südkorea kommt, äh, ist die ja optisch schon mal irgendwie was Neues, was Frisches. Mhm. Ne, jeder, jeder kennt Hollywood, jeder kennt USA. Produktion, aber sowas südkoreanisches ist dann noch mal was anderes. Ja. Und äh, ich glaube, ich kann dich jetzt noch vollends flashen, wenn ich dir sage, dass mir nur noch zwei Folgen fehlen.
0: Uh, nicht schlecht. Und ja, kann, ja. kannst du denn schon einen kleinen Eindruck geben?
1: Äh, kann ich. Ich finde die erste Folge nicht besonders, ja. ähm, weil die mir zu viel Vorgeschichte liefert. Also ich, ich finde dies zu viel Exposition. Dann geht es langsam so ab Und ich fand es dann so bis, bis einschließlich Folge 5 Fand ich so So ganz gut Ja, unterhaltsam, gut Aber jetzt nichts Aus-, äh, Außergewöhnliches Und Folge 6 Ist für mich eine ja, Eigentlich nahezu perfekte Folge
0: uh, Die okay. hat mich
1: weggehämmert Ohne Ende Für alle die, die es schon gesehen haben Es ist die mit den Murmeln Die ist mhm. der absolute Hammer
0: Okay, also. also jetzt bin ich jetzt bin ich nochmal mehr angeheizt.
1: Ja, kann da man du, sich auf jeden Fall angucken.
0: Da hast du jetzt richtig ein paar Briketts in meinen Kohlekeller geworfen. In ja, Ofen.
1: Und, witzig, und witzig ist auch natürlich durch diese außergewöhnliche Optik, ne, dieser, dieser äh, Insassenfiguren in diesen grünen Jogginganzügen und dieser Wachfiguren in diesen roten Overalls und so, ist das natürlich absolutes Potenzial für das kommende Halloween. Ne? Ist ein Kostüm, welches relativ einfach nachzumachen ist und äh, findet großen Anklang. Und die Firma Vans ähm, hat einen Umsatzzuwachs von 7.800 Prozent im Bereich weiße slip ons <lacht>
0: so 7.800, in, also, sind das auch in der Serie direkt Vans oder nur so Slipper? Sieht man das? Ich
1: meine, es sind Vans in der Serie.
0: Okay. Das ist natürlich, also derjenige, der den, der den Deal gelandet hat, diese Schuhe in der Serie zu platzieren, der kriegt jetzt wahrscheinlich eine, eine, eine ganz gute Gehaltserhöhung.
1: Ja, und den goldenen Füllfederhalter.
0: Ja, sicherlich. Und weißt du, was das Allerschönste an diesem Rekord ist? Bitte? Dass Bridgerton nicht mehr auf Platz 1 ist.
1: Hm? <lacht> <lacht> ja. Liebe Grüße an die gute Andrea von Boos Boops Blockbusters, die das Ding hier schon mal zerrissen hat. Bei uns offensichtlich vollkommen zurecht und jetzt, ja,
0: gewohnt, äh, verdient auf dem absteigenden Ast. Jawohl. So, dann ähm, schippern wir nochmal rüber, so Richtung Großbritannien. Wir haben jetzt hier noch zwei Sachen mitgebracht und zwar geht es nochmal um Rames Bondes. Ja, so sieht's aus. Du hast schon einen ähm, Artikel reingeschmissen, zu
1: dem wir uns gleich unterhalten. Ich finde, äh, hab auch selber noch einen gefunden, den ich mal da noch davor schieben möchte. Ich hab heute einen Sprachkasper. irgendwie. Merkst du das? Das ist irgendwie, als hätte ich, ich weiß auch nicht,
0: Ja, das ist Formulierungsstörung. Schön. Das ist sehr schade, Berg, und ich bin auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von dir.
1: Hm. Okay, ich gebe mein Bestes, um diesen Eindruck wieder wettzumachen. Wir gehen also rein in einen Artikel, der die Überschrift trägt. trägt Keine Zeit zu sterben, es darf nach Daniel Craig keinen neuen James Bond mehr geben. Und ich las diese Überschrift und dachte mir so, oh, ja, ja, komm, hör doch auf. Fand den Gedanken halt bescheuert, da schon einen Artikel drüber zu machen. Und je mehr ich den Artikel gelesen habe, desto eher machte es bei mir im Kopf Klick. Da steht so viel Richtiges drin, ja. Und zwar ging es ja prinzipiell um die Frage natürlich, was passiert jetzt danach? Die Frage kann man leicht beantworten. Natürlich gibt es einen neuen James-Bond-Darsteller und natürlich gibt es in Zukunft neue James-Bond-Filme. Aber es steht natürlich die große Frage im Raum, wo will man sich denn hin entwickeln? So, und da gibt es ja eigentlich nur zwei große Fragen. A, entscheidet man sich dafür, dass jetzt so Stilistisch so fortzuführen, dass du einen Bond hast, der äh, auch mal deutlich einsteckt zwischendrin, der irgendwie äh, kaputt ist als Persönlichkeit, der äh, ja äh, Gefühle zeigt, in Anführungsstrichen. Ne? Unser geliebter Wolfgang M. Schmidt hatte ihn ja als Jammerlappenbond bezeichnet. <lacht> äh, und äh, ob man das so fortführen möchte, die verletzliche Seite sozusagen von James äh, weiterzubringen. Oder entscheidet man sich dafür, wieder traditioneller vorzugehen auf einen aalglatten Bond, der undurchsichtig ist, der ja souverän sich durch diese ehrlich gesagt noch nie sinnvollen Plots ballert? Was macht man? Oder eben Möglichkeit Nummer drei, und das ist die einzig logische für den Schreiber des Artikels: man schafft diese Bond-Reihe einfach ab.
0: Ja. Da könnte ich mit leben, tatsächlich. Ich habe ja schon mal anklingen lassen, dass ich jetzt nie ein riesen Bond-Fan war. Ich finde einzelne Filme schon ziemlich gut, aber das ist nichts, was was meine meine Filmsozialisation so richtig geprägt hat. Ich bin auch ganz, ganz selten zu James-Bond-Filmen im Kino gewesen. Ich glaube, ich war tatsächlich sogar nur zu Skyfall im Kino. Hm. Ich habe keinen anderen bond im Kino gesehen, glaube ich. Ich
1: glaube, ich war nach nach GoldenEye glaube ich bei jedem im Kino. Hm. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Aber ich finde, dieser Artikel, den ich ansprach, der ist auf Moviepilot, findet man den. Der hat einen sehr schönen ersten Absatz. Den möchte ich hier mal zitieren. Und zwar, James Bond ist ein Dinosaurier der Unterhaltungsbranche. Ein Franchise, das Elementar auf einem Mann aufbaut, der mit Austauschbaren, im Zweifelsfall deutlich jüngeren Frauen schläft, wenn er nicht gerade säuft, Dinge in die Luft jagt, in Luxusautos durch malerische Kulissen heizt oder die Welt rettet. Eine primär männlich konnotierte Allmachtsfantasie, die das Publikum ganz geschlechtsunabhängig seit Jahrzehnten zuverlässig ins Kino treibt und Milliarden umsetzt.
0: Ja, da ist im Grunde genommen alles richtig, was er sagt. Bis auf, das Craig das natürlich in eine etwas andere Richtung gelenkt hat, oder nicht?
1: Ja, aber im Grunde genommen ist es, sind die Trademarks, die hier draufstehen, eigentlich alle noch mit drin. Hm. Und das wird sich auch nie ändern. Also auch der nächste James-Bond-Darsteller wird irgendwelche wahllosen Frauen in die Kiste bringen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Und er wird auch eher schießen statt Fragen stellen. Also das sind so die Sachen, die werden uns erhalten bleiben und wie das Ganze aber dann fortgeführt wird, wird sicherlich auch damit stehen und fallen, wer es denn am Ende wird, äh, Typ abhängig. aber die Frage, die der Artikel stellt und die ich hier schon eingangs erwähnt habe, die bleibt also, was, was machst du? Hm. Du musst natürlich irgendwie versuchen, dich schon mit einem neuen Darsteller auch irgendwie neu zu erfinden. Aber in welche Richtung willst du dich denn jetzt noch neu erfinden?
0: Also ich, ich, ich finde, von diesen drei Optionen fällt eine für mich komplett weg und das ist wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen. Das funktioniert nicht mehr in der heutigen Zeit. Also das würde halt eher wie eine Parodie wirken oder wie so ein völlig over-the-top Gaga-Blockbuster. Aber damit hat ja James Bond nichts zu tun. Also ich glaube, das kann nicht funktionieren.
1: Ja, dafür gibt es ja auch Austin Powers.
0: <lacht> Oder Fast and Furious.
1: Ja gut, aber bei Austin Powers sind wir natürlich noch sehr nah am James Bond dran.
0: Ja, natürlich, das ist, der, das ist natürlich die Agentenparodie ja. und Fast and the Furious war jetzt ein Beispiel für dieses völlig völlige Over-the-Top-Ding und wenn man sich mal so alte Bond-Filme anguckt, die sind ja manchmal gar nicht so weit entfernt von von manchen Dingen, die in Fast and the Furious auch passieren. Nur, dass das heute alles viel besser aussieht und da mehr Technik hintersteht und es noch abgefahrener ist.
1: Das stimmt natürlich. Das ist auch ein guter Punkt, dass ähm, viele Sachen, die sowohl Logiklöcher aufweisen, so groß wie die Andreas-Spalte, als auch eben äh, total cheesy oder irgendwas sind, sehr viel einfacher akzeptiert werden, wenn sie einfach geil aussehen und in guten Zähne gesetzt werden.
0: Ja, na klar, also äh, es könnte ja nichts schlimmer sein, als so eine Szene, die sich absolut ernst nimmt und irgendwie versucht, etwas Realistisches irgendwie darzustellen, weil das macht's ja dann vollends lächerlich. Also das muss man ja schon mit so ein bisschen Augenzwinkern nehmen, aber trotzdem glaube ich, dass das in dieser Art bei James Bond heutzutage nicht mehr funktionieren kann. Ich glaube, dass das, dafür gibt's das Publikum nicht mehr. Es gibt bestimmt einige, die das noch gut finden würden, ich glaube, das große Publikum holst du damit heute nicht mehr ab.
1: Nee. Aber was mir mal aufgefallen ist, und ich bin zu wenig Bond-Fan, dass ich das jetzt validieren könnte, und zwar ist die Bedrohung, die durch den Bösewicht droht in den Filmen, meistens eine, die so nicht stattfinden könnte, weil es irgendeine Technologie ist, die es noch nicht gibt. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja. Also es ist nie irgendwie ein richtig realistisches Szenario. Es ist schon immer irgendwas, was, was es so einfach technologisch einfach noch gar nicht gibt auf der Welt. Und deswegen sind es immer abstrakte Bedrohungsszenarien, die am Ende auch die Bösewichte in den Filmen zu was sehr Abstrakten macht.
0: Mhm. Und, und, und was, was, was schlussfolgerst du da jetzt für, für dich draus? Ist das ich, nee, ich wollte es nur bemerken. Ich Wollt's wollte es einfach, einfach nur bemerken. Ach, okay. Ja einfach nur mal in den raum werfen und gucken was, der, was dein film äh, podcast partner daraus macht und ob er sich völlig verzettelt und darauf keine antwort hat
1: ja würde ich einfach mal so hinnehmen
0: du, du bist einfach der du, du bist der beste podcast partner den man sich vorstellen kann das ist praktisch äh, wie so ein durchstoß direkt in den rücken
1: ja wir haben ja bei uns äh, auf dem Discord-Termin... Ja, macht
0: weiter <lacht> <Unglaublich>. ja, natürlich
1: <lacht> Wir haben ja bei uns auf dem Discord-Server, habe ich ja vorhin gesagt, eine Riesendiskussion gehabt, alles was mit äh, James Bond zusammenhing, da haben sich hier vor allen Dingen zwei Kollegen, liebe Grüße an, an den Dom, den man hier auch schon mal gehört hat bei uns und an den Cornelius, der riesengroße äh, Bond-Fan ist haben sich da einen ordentlichen Schlagabtausch geliefert. Sehr eloquent hier hin und her geschmissen, auch mit irgendwelchen Abkürzungen um sich geworfen, wo du und ich schon geistig <lacht> schon lange ausgestiegen sind. Ähm, fand ich gut. Da ging es auch um viele Sachen. Da hat also jeder seine Meinung. Und vor allen Dingen Cornelius ist, bezeichnet sich selbst als riesenbond fan und hat ja auch einiges ins Feld geführt. Der hat bestimmt jetzt zu meiner Aussage mit den... Ähm, Bösewichten, Bedrohungsszenarien. Bestimmt äh, eine Antwort parat, ob es mal irgendwas gab, was realistisch war. Bin ich gespannt.
0: Genauso gespannt wie die beiden Bond-Fans, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, sind wahrscheinlich auch alle anderen Bond-Fans da draußen in der großen, weiten Welt. Wer denn nun der neue Bond-Darsteller wird? Also ich, ich glaube... Äh, die Welt ist nur noch mehr durchgedreht oder, oder dreht nur noch mehr durch, wenn es um um den Nachwuchs in irgendeiner royalen Familie geht. Aber das hier, das ist ja jetzt wirklich die Frage, die die Filmwelt umtreibt. Wer wird der neue Bond? Und auch dazu gibt es natürlich sehr viel Spekulation. Tom Hardy und Henry Cavill sind wohl relativ hoch im Kurs, wobei da so ein bisschen dagegen spricht, dass sie eigentlich schon zu alt sind. Und dann gibt es äh, so ein paar Kandidaten, die immer mal in den Ring geworfen werden, die deutlich jünger sind und dementsprechend vielleicht etwas bessere Chancen hätten. Äh, ich persönlich kann mir von diesen sechs, die hier genannt wurden, fast alle erstmal prinzipiell vorstellen, also so rein rein vom vom Optischen. Ähm, es gibt so einen, wo ich so denke, das kann ich mir so ad hoc nicht vorstellen. Das ist George McKay, der in 1917 die Hauptrolle gespielt hat, den Sam Mendes. Das gefällt mir nicht so. Was ich aber ganz interessant finde, ist auf jeden Fall regé jean Page. Page, ich weiß es nicht. Den guten Mann, der auch bei... Bridgerton, beim spielt damals wieder. <lacht> ja. Das finde ich auf jeden Fall ganz ganz spannend. Also kann ich mir so als, als äh, wieder einen etwas eleganteren Bond auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Ähm, Henry Golding finde ich jetzt auch eigentlich eine äh, ne ganz coole Idee. Ich glaube, der hatte halt auch, auch so, ein, so, ein, so ein ganz gutes Bond-Gesicht, obwohl es natürlich erstmal völlig äh, komisch ist, äh, jemanden mit asiatischen Wurzeln halt zu sehen, aber ich glaube, das würde auch funktionieren. Also hier gibt es ja, viele also so Ideen, rein, die irgendwie gut sind.
1: Ja, ich, das, das hört sich natürlich komisch an, wenn man das sagt, aber irgendwie ist wirklich diese, dieser asiatische Touch das, was, was mich auch so irgendwie so ein bisschen verwundert daran, weil du hast natürlich bei bei asiatischen ähm, Bond-Darsteller sofort irgendwie im Hinterkopf so, ja, Karate, Martial Arts, ne, ja, irgendwie. Okay. <lacht> ja, und da er natürlich auch Rollen gespielt hat, wie zum Beispiel bei ähm, Snake Eyes, diesen G G.I. Joe-Ableger, wo es ja natürlich auch vor allen Dingen um, um Nahkampf geht, ist ist die Assoziation nicht so weit hergeholt. Deswegen ist das befremdlich. Ansonsten ähm, hat er natürlich total diesen diesen Gentleman-Look, den ein James Bond braucht. Ähm, ja,
0: wenn ich, ich mir hier dieses Bild angucke, in dem Artikel von ihm da auf Instagram, also das sieht schon sehr elegant, sehr Bond-like aus.
1: Absolut. Bin ich absolut bei dir. Und ich steige auch ein in, in de, deine Einschätzung zu den Kandidaten, die ja aufgezählt worden sind. Ähm, hier ist noch mit dabei Riz Ahmed den ja. man ja kennt, zum Beispiel jetzt in jüngster äh, großer Performance bei The Sound of Metal. Das wäre wieder einer, der deutliche Ecken und Kanten hat und sehr in, diese, in diesen craig style mit reinschlägt. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, prinzipiell. Also es ist auch, äh, der ist mein, von diesen sechs Kandidaten, die hier stehen, mein zweiter Platz. Und mein erster Platz ist tatsächlich der, der danach kommt, dieser James Norton. Den kenne mhm. ich zwar überhaupt nicht. Aber wenn ich mir die Bilder von ihm angucke, denke ich mir, ja, den, das wäre ein Bond, den ich gern sehen würde.
0: Ja, der, äh, ja, das wäre so eine, so eine gute Mischung, ne, aus... Ähm, aus einem früheren äh, Bond und äh, Daniel Craig, weil Daniel Craig hat ja wirklich schon so ein, da hat halt schon so ein, er hat so ein Boxergesicht, finde ich, weißt du? Der ja, das war ja auch den,
1: in dem Artikel hier, den ich dir vorhin äh, noch äh, aufgemacht hatte. Da stand auch drin, dass J Daniel Craig immer aussah wie ein Rummelboxer, der eine zu viel auf die Fresse gekriegt hat. <lacht> ja,
0: ja, aber das, das ist halt einfach so die die Assoziation, die ich wahrscheinlich nicht alleine habe. Das werden sicherlich andere auch noch gehabt haben. Und ich finde jetzt bei James Norton ist das so eine so eine ganz gute Mischung und äh, es kommt natürlich vor allem auch durch die Nase, weil die natürlich recht groß ist und so breit. Das ist ja so ein typisches Trademark von von Boxern, weil die einfach äh, zu oft einen da drauf bekommen. Ähm und deshalb finde ich ihn eigentlich auch äh, sehr, sehr passend. Ich finde Rhys Ahmed äh, passend. Henry Golden, Golding kann ich mir vorstellen. Äh, Regé-Jean Page kann ich mir vorstellen. Äh, Sam Huguen... Den kenne ich persönlich, glaube ich, auch nicht. Nee, mich auch nicht. Äh,
1: der hat sich aber witzigerweise schon mal beworben, damals als Daniel Craig ja, gecastet ja. wurde letzten Endes. Hatte der sich beworben, war damals allerdings erst 25 Jahre alt, was wirklich ein bisschen zu jung ist für einen Bond, finde ich. ja. Da, da muss noch ein bisschen was ins Land gehen. Die Jahre sind jetzt ins Land gegangen. Er ist ja jetzt mit 41 schon in einem guten Alter auch fast schon zu alt. Aber es würde noch klappen. Das würde, das würde noch funktionieren. Aber wenn ich ihn mir so angucke, kommt mir ehrlich gesagt wenig Charisma und Charakter rüber. Müsste man halt mehr sehen. Aber ich kann das jetzt ja auch nicht an einem Foto festmachen. Prinzipiell war es ja auch in der Vergangenheit so, dass die Bond-Darsteller, die es dann letztendlich waren, ja auch. Vorher zum Teil auch gar nicht so riesig bekannt waren ähm, und eher so, so jüngere, äh, noch nicht so vorbelastete Gesichter waren, was ja auch irgendwo wichtig ist, dass du äh, am Ende Leute castest, die noch nicht allzu viel gemacht haben und dementsprechend nicht durch andere Rollen schon vorgezeichnet sind.
0: Also ich würde tatsächlich, glaube ich, auf, auf den ersten Platz für mich Henry Golding stellen. Ich glaube, das wäre Das wäre doch. Das wäre vielleicht diese Neuausrichtung, die der Reihe gut tun würde. Alleine schon optisch.
1: Wer weiß es. Wir werden es sehen und eine große Stärke überhaupt der Bond-Filme sind ja auch, dass zwar die Darsteller auch sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Eigenes reinbringen, aber auch immer die Inszenierung, wie sie, an welchen Stellen so die markigen Sprüche und die Trademarks kommen, die machen viel vom Charisma aus. Mhm. Also ich glaube schon, gerade weil es ja so eine Reihe ist, die weltbekannt und super beliebt ist, eigentlich wahrscheinlich das größte beliebteste Franchise überhaupt in, in so der ganzen Filmgeschichte mit. Da wird ordentlich was reingehen. das
0: Langlebigste.
1: Ja, genau. Und deswegen glaube ich, da geht viel rein in die Reihe. Da wird wirklich drauf geachtet, dass am Ende ein guter Film rauskommt und mehr oder weniger hat das immer geklappt und von daher sind wir optimistisch für die Zukunft und werden dann sehen nächstes Jahr wahrscheinlich, wer es denn dann wird.
0: Berg, soll ich dir was sagen? Wir haben was vergessen.
1: Ja, die, wahrscheinlich die Empfehlung der Woche.
0: Ja, haben, haben wir völlig ausgelassen.
1: Ja, aber ich, ich dachte, das war mit Absicht, weil ich habe nicht wirklich was und ich weiß nicht, ob du was hast.
0: Ja, sicher. Du hast was, ja, sicher. Ja. Wie, wie, wie kann dir denn das entfallen? Ich habe dich extra deswegen angerufen. Ich
1: weiß das doch, aber ich dachte, du hebst dir das vielleicht auf und, und kommst dann bei der nächsten CCC so
0: so so völlig überraschend um die Ecke. Nein, das müssen die Leute hören und das müssen die Leute, also erstmal meine Empfehlung hören und den Film dann schauen. Das, das, das geht nicht anders und ich werde mich hier auch ganz kurz halten, damit ich in der CCC dann auch ganz ausführlich drüber sprechen kann und dann hoffentlich auch mit deiner Einschätzung dazu.
1: Ja, mit Sicherheit. Natürlich. Oberste Priorität.
0: Ja, anders geht's ja gar nicht, weil wie gesagt, jetzt kommt hier eine Empfehlung für ein wie ich finde, Meisterwerk von einem Film. Es handelt sich um einen dänischen Film aus dem Jahre 2018, der da heißt The Guilty. Und ich habe das Original geschaut, weil ich gesehen habe, dass es jetzt ein Remake davon gibt. Erst dadurch ist mir bewusst geworden, dass es ein Original dazu gibt. Und wie das natürlich so oft ist, hört man dann halt auch direkt, ist denn jetzt das Remake genauso gut wie das Original, war das Original überhaupt gut und so weiter und da hieß es dann gleich, Remake nicht so gut, Original sehr gut und dann habe ich mir das angeschaut und dieser Film hat mich von Anfang bis Ende absolut mitgenommen, es ist ein Kammerspiel, es geht um einen Polizisten, der an der ähm, an der Not an der 110 bzw. 112 ist es dann in, äh, in Dänemark arbeitet und dort die Entführung einer Frau miterlebt und versucht, die halt irgendwie aus den Fängen äh, ihres Peinigers zu befreien. Und das ist von Anfang bis Ende packend. Ähm, die Geschichte dreht sich äh, in der Mitte so ein bisschen, wo dann auch Dinge, die am Anfang völlig unlogisch erscheinen, auf einmal ins rechte Licht äh, gerückt werden. Äh, das Ende ist absolut perfekt. Der Schauspieler ist absolut überragend und äh, es blieb mir nach Reif, äh, reiflicher Überlegung nichts anderes übrig, als dem Film eine 10 von 10 zu geben. Ich finde ihn absolut perfekt als Genrefilm und ihr müsst euch den anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Remake euch auch noch angucken. Ich finde es aber bei weitem nicht so gut wie das äh, Original. Das liegt an mehreren äh, Sachen. Vor allem finde ich, dass äh, Jake Gyllenhaal besonders zu Beginn des Films überhaupt nicht so richtig reinkommt. Ein bisschen lieblos dahinspielt. spielt. Hinten raus dreht er dann auf und reißt es auch noch mal so ein bisschen rum. Aber es gibt so ein paar Entscheidungen, äh, die damit äh, reingenommen wurden in die Story, wo man so denkt, warum... Warum wird sowas gemacht und das Ende ist auch ein bisschen anders als das Original und das ist auch nicht so rund und ja, ich würde sagen, den kann man sein lassen, aber The Guilty anschauen, sofort, jetzt alles stehen und liegen lassen. Hm. Ihr hört also
1: Stevens unbend, un, unbändigbare, unbändigbare, gibt es
0: das? Unbändige.
1: <lacht> das klingt auch falsch für mich. Egal. Nicht zu bändigende. Steven ist nicht zu bändigen, genau so sieht es aus. Ist völlig begeistert und ich äh, werde das natürlich auch schnellstmöglich nachholen und dann werden wir in der nächsten CCC auf jeden Fall darüber sprechen. Ja. Aber bis es soweit ist, gibt es von uns ja auch noch andere Sachen, die wir senden. Nämlich zum Beispiel am kommenden Donnerstag gibt es wieder die gehörige gute Ladung Quatsch. Da geht es also um alles und nichts. Und ich Quatsch, würde... sagen was du so sehr
0: gesagt? Nein, auf gar keinen Fall. Was? Hast du falsch gehört?
1: Ja, ja. Hoffe ich doch. Nee, und bis es soweit ist, würde ich gerne noch einen Song auf unsere Random-Playlist packen. Ja. Denn es, es gibt eine neue Scheibe von Bill Murray, der natürlich mit seinem Namen sehr nah an Bill Murray ist und das kommt natürlich nicht von ungefähr, er ist ein großer Fan und hat sich deswegen so genannt, er ist eine ein band krasser Typ Macht für mich und für uns beide kann ich da eigentlich sprechen super geile Mucke, die man super chillig nebenbei hören kann, auch wenn sie ab und zu mal äh, auch ein richtiges Brett ist. Aber ganz viel mit Synthies, ganz viel Crossover, äh, ab und zu mal Country drin, äh, Soul, R&B, Drum and Bass, also alles Mögliche wird da irgendwie vermischt. Wunderschöne Mischung. Äh, neue Platte ist draußen, aber ich empfehle einen Song, den ich erst jetzt entdeckt habe von einer älteren Platte. Und zwar hat er mal äh, ein Album gemacht, äh, Bill, Bill Marie and Friends, äh, mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, unter anderem auch mit Lauren Barbage, die mm. der Szene natürlich ein Begriff ist. Äh, tolle Sängerin, macht viel Coverzeug, aber macht auch eigene Sachen, ist auch Frontfrau der Band ähm, Crazy 88. Ja. Ja, genau. Kann man sich super anhören, hat es voll drauf und die beiden haben zusammen ein Cover eines bestehenden Songs gemacht und zwar äh, kannte ich den irgendwie auch vorher. Er ist von Five Seconds of Summer und heißt young Youngblood. Bill Murray featuring Lauren Barbic, young Youngblood. Cooler Song.
0: Ja, cool. Dann äh, steige ich äh, ein. Äh, bei mir geht es dann ein bisschen mehr in die äh, moderne Metal-Richtung wieder. Ein Song, äh, den ich, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, schon absolut äh, von geflasht war. Und ich habe ihn heute nochmal gehört. Und ich muss einfach festhalten, dass es für mich... Definitiv einer der besten modern Metal-Songs aller Zeiten ist und vielleicht sogar einer der besten Metal-Songs überhaupt. Das ist jetzt, das klingt jetzt von sehr weit weggeholt und da werden sicherlich einige auch sagen: Na gut, mit so typischen Metal-Größen von damals kann der nicht mithalten, aber da muss dann jeder seine eigene seine eigenen Gedanken zu finden. Es handelt sich um die Gruppe Aviations mit dem absoluten Proc Genty Modern Metal Meisterwerk Outliers. Geht elf Minuten und jede Sekunde davon ist äh, einfach purer Genuss. Okay.
1: Sagt mir jetzt tatsächlich noch gar nichts. Ich bin gespannt. Habe ich dir schon
0: mal rübergeschickt? Hast du dir auch angehört?
1: Sehr gut. gut <lacht> Habe ich gut gemacht, finde ich. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe auch manchmal mit so Bandnamen überhaupt nicht. Von daher macht das nichts.
0: Das packe ich auf die, die Liste den,
1: und du hast ja auch immer die, die langen Titel für unsere Liste. Du hast ja auch den 52-Minuten-Song da drauf.
0: Das stimmt, der ist auch <lacht> überragend. Hier vielleicht auch noch ganz interessant, das sind alles studierte Musiker vom Berkeley Music School, University-Ding, ich weiß nicht genau, wie es, wie es offiziell heißt, aber da merkt man auf jeden Fall schon, da ist was dahinter. Und vor allem haben die halt auch einen Klavierspieler in der Band. Also der spielt kein Keyboard, der spielt Klavier. Allein das mhm. ist schon geil.
1: Absolut. Ähm, richtige Musiker machen schon was her. Von daher ist das ein gutes Schlusswort. Und ich denke, wir sind gut draußen, haben eine schöne Folge gehabt, verabschieden euch in euren ja tristen Alltag jetzt zurück, wenn ihr uns nicht mehr hören könnt.
0: <lacht> zurück mit euch in den tristen Alltag.
1: Genau. Ab, ihr ab sollt leiden. Genau, zurück du in die Leben Reihe. Leben ist leiden. Was? <lacht> Zurück in die Reihe. Zurück in die Reihe. Alles klar.
0: Gut. Und wenn tschüss, ihr ganz Berg, am Boden dann, seid, dann. Dann treten dann, wir nochmal drauf.
1: Nee, dann schließt ihr euch hier den, den Spielen an bei, bei Squid Game. Ähm, <lacht> Warum nicht? Schöner Teaser. Alles klar. Äh, tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei, tschüss.
1: In